0: Без толку. Толк, а, толка. Без толку. Зачем мне слушать этот подкаст, если все без толку? Всем привет на Связи без культуры, наш подкаст. Сегодня у нас в гостях Федя Федотов, актер театра и кино. Надеюсь, вам будет с нами интересно. Подписывайтесь на наш Инстаграм без культуры. Также наш подкаст можно будет послушать в аудиоформате, не только на ютюбе но и на Яндекс-подкастах, Apple-подкастах. И на нашем сайте все ссылки мы прикрепим. Ну что, привет еще раз, Федя. Привет. Расскажи, как ты добрался до нас, как погода в Питере.
1: На самом деле мы квиты, потому что я заставил вас померзнуть после спектакля «Тилленшпигель», а сам я померз, пока добирался до сюда, На «Малой Монетной». Но зато красиво, какой у нас красивый город, когда холодно все-таки.
0: Да, согласна. Морозный, солнечный, особенно пейзажи в mm-hmm. это прекрасно. Mm-hmm. А, с чего я хотела начать? Со своего такого глубокого, наверное, впечатления. А, к сожалению, мне не довелось побывать, в отличие от многих с моей команды, на спектаклях. Но я посмотрела YouTube-канал а, «Социально-художественного театра». И меня проняло, потому что поразило, насколько... Такое относительно э, масштабов даже ну, крупных, например, питерских театров, это небольшое объединение, но насколько вы там занимаетесь какими-то абсолютно своими вещами, песнями, еще чем-то, и это, я не знаю, казалось бы, может быть, не так интересно для человека, который в это не вовлечен, но мне было безумно интересно, и я, наверное, была очень сильно тронута происходящим, и мне очень захотелось поговорить про как раз-таки СХТ. Правильно угу. я произошел? Да, все правильно. А да. Как вообще должны были сойти звезды, чтобы люди такие, а давайте создадим свой театр в Питере, где ну их и так достаточно, и я думаю, ну есть места для работы. Что происходило, как?
1: Угу. Ну что ж, это будет долго. Но это действительно очень интересно, потому что можно смело сказать, что история социально художественного театра началась еще в 2012 году, mm-hmm. когда наш мастер Лариса Вячеславовна Грачева она набирала свой первый курс. И это удивительно, как человек, который, конечно же, был всегда правой рукой Фельштейнского и в том числе руководителем одной из лучших мастерских э, актерских в нашей театральной академии, которая выпустила огромное количество прекрасных артистов и продолжает выпускать. И -и тут э, такая ответственность, свой первый курс, и Лариса Вячеславовна набрала просто удивительных людей. Я говорю про своих однокурсников. Это просто удивительные, прекрасные, талантливые артисты, интересные люди, и многие из них э, это настоящие друзья. А как происходил
0: отбор? Это (к) просто так сошли звезды, что набрались эти люди, или именно по какому-то, ну, определенному принципу набиралась такая команда?
1: Нет, нет, ну, ну, наверное, какой-то принцип был у Ларисы Вячеславовны. У нее были всякие, э, возможно, нам даже некоторые неведомые категории людей, в том числе известная всем категория – это красавцы Ларисы Вячеславовны, и на курсе обязательно должно быть несколько рослых, красивых, статных парней. Я в их число не входил, конечно, мне было 16 лет, и я просто, видимо, за красивые глаза и хорошо прочтенного Пушкина. Ну, это тоже целая история того, как я поступал на этот курс. Она может быть немножко отдельная, потому что суть как раз в том, что каждый лично очень интересен, но и это настоящая команда. То есть Лариса Вячеславовна собрала людей, готовых и умеющих и желающих работать в команде. Это стало ясно уже в курсе на третьем точно. То есть уже в курсе на третьем мы достаточно предметно между собой говорили о том, что мы останемся вместе после выпуска. И дальше нужно было только к этому идти. Шли мы к этому очень уверенно, потому что это абсолютно из ряда вон выходящая ситуация, когда курс выпускается, и у него 12 готовых спектаклей. И, и то у нас было 14, но два мы не успели чуть-чуть довести. В итоге это спектакли сейчас социально-художественного театра уже готовы. Поэтому у нас был готовый репертуар, готовая команда, готовые работать друг с другом. Лариса Вячеславовна стала нашим художественным руководителем, хотя она нас отговаривала, говорила, невозможно молодому театру и вообще э, жить в Петербурге, ничего не получится, ребята, вы будете отдавать всю свою жизнь, все свои силы туда, попробуйте лучше поступить в театр, Но чем больше она нас отговаривала, тем больше мы верили, что нужно обязательно это сделать, и Лариса Вячеславовна была нашим руководителем, и даже сейчас, когда уже, к сожалению, скоропостижной ее с нами нету, и ее не стало в 2019 году, театр продолжает жить, его подхватила Женя Богинская, наш новый художественный руководитель, выпускница Фельштинского, режиссер. И мы сейчас продолжаем Продолжаем двигаться дальше Особенно мои однокурсники Я сложнее нахожу время Для социального художественного театра При всей любви
0: Где черпать ресурс Для немасштабного дела Ну, оно масштабное В рамках, наверное Когда ты находишься Внутри этой сферы Но в рамках, опять же, если брать театральную сферу Даже по Питеру Он небольшой Но у меня сложилось впечатление, что ваша команда очень этим горит. И как люди не уходят в какие-то мысли, что, а может быть, ну, амбиции, а может быть, начать, ну, работать, опять же, не командой. Потому что такой набор или в чем?
1: Ну, давай не будем лукавить. Конечно же, там внутри своя кухня и много разных мыслей бродит тот социально-художественный театр, который сейчас у нас есть, это уже совсем не та команда, которая начинала его делать. Конечно, люди по объективным причинам отваливаются, возвращаются, уходят совсем, продолжают работать, несмотря ни на что. У всех своя ситуация. Но когда мы действительно собираемся, то вдруг вот это случается чудо э, командное, командного соединения, и совершенно невероятная энергия возникает. И когда ты работаешь с друзьями, э, которых ты давным-давно знаешь, у тебя даже не возникает вопроса, а откуда нам взять энергию. Вот она рядом с тобой стоит, это твой друг, который с тобой поступил в 2012 и с тех пор ты идешь с ним всю жизнь. Шагаешь так или иначе рядом, и, и отдыхаешь, и работаешь и подрабатываешь, и где-то оказываешься всегда рядом. То есть это дружба. Это театр друзей. Ну и потом, вот ты говоришь, ты посмотрела видео, которое у нас есть на Ютубе, тебе понравилось. Все, мы вдохновились. Я всем расскажу, что нам Ой, понравилось.
0: это здорово. Про Ютуб тоже вопрос. А Почему преимущественно песни? Они на самом деле очень душевные, и, не знаю, меня они, наверное, зацепили как раз таки тем, что там не было попытки сделать все максимально профессионально и так далее, убрать домашний фон и все остальное, там кто-то на фоне окна, кто-то на фоне комнаты, еще какие-то такие вещи, и при этом вы пытались взаимодействовать, я так понимаю, например, когда это был дуэт а, двумя кадрами, при этом находясь в разных местах,
1: в разных странах даже, даже в
0: разных странах. Это на самом деле абсолютно потрясающая история, но почему именно песни?
1: Ну, вот сейчас точно мы будем говорить обо мне, потому что если жизнь с ХТ До пандемии, в те далекие До коронавирусные времена Она В какой-то момент начала течь Без меня, потому что ну, Просто никак мне было не разорваться И какие-то тоже внутренние сомнения Они там не давали возможность Все время быть в родном Вроде бы театре, который ты сам задумал То есть здесь Во время пандемии Я как раз переехал В свою квартиру Стал жить один и тут обрушилась пандемия. Больше того, у меня была операция на связках, и мне пришлось около трех недель вообще молчать и около месяца там восстанавливаться. И это все совпало. То есть ты сидишь один в квартире, еще и молчишь, никто к тебе не может прийти, потому что всем запрещено выходить на улице. И когда мне наконец можно стало можно снова разговаривать, я понял, что нужно воссоединиться нам всем. И я предложил ребятам начать вот эту вот э, нашу карантинную деятельность. И я пытался всех на это вдохновлять. Другое дело, что потом у нас у всех появилось столько этих видео, э, зум проектов что уже было тяжело всех собрать, но когда получалось, э, то это было очень здорово. А Поскольку я предлагал, многие предлагали, но многое предложил я, то я предлагал то, что мне нравится. Это стихи, мои любимые, и те стихи, которые как-то так или иначе были связаны с жизнью нашего курса, и песни, которые были связаны с жизнью нашего курса, и которые тоже мне нравятся. Поэтому я предложил, ребята откликнулись, и получилась такая целая серия видео, которое которой мы пытались поддержать зрителя, оставшегося без театра, и с помощью которых мы пытались все-таки напоминать людям о том, что есть еще социально-художественный театр в этом городе.
0: Ну это очень здорово, потому что на самом деле у них есть действительно такая атмосфера домашняя, как будто ты вот так аккуратненько приоткрываешь дверку и подглядываешь. И это поразительное явление, даже в какой-то момент было неловко, потому что это настолько действительно какая-то семейная атмосфера, ну по крайней мере, как мне это показалось, прочувствовалось. И это был действительно интересный опыт. Тоже те же видео, которые посвящены вашему художественному руководителю в прошлом. Очень интересно на это смотреть, на все эти выдержки из театра и так далее. Но у меня, наверное, до этого не было такого опыта, потому что все равно, в основном, театры есть сцена, когда-то есть какие-то, например, интервью или что-то такое, когда пускают за кулисы на репетиции и вот такие вещи. Но остального ты не видишь, ты все равно остаешься больше зрителем. А тут было ощущение... Вот немножко пройденного вот этого с вами пути и это на самом деле безумно интересно. Ну и конечно ваш художественный руководитель потрясающе произвела впечатление. Mm-hmm. Я, конечно, была под большим впечатлением. Как без нее?
1: Mm-hmm. Тяжело без мастера И Я просто делал Все эти видео Про нее тогда И как раз тогда 31 мая У нее день рождения Это всегда был общий курсовой праздник Когда собираются все Выпускники, когда мы что-то делаем Для мастера И это был первый Первый да, день рождения Без нее Правильно, да, правильно. Вот. И какое-то было очень... Какая-то пустота абсолютно. Иногда нахлынет и скажет тебе, все. Вдруг э, у меня было такое, что вообще вдруг не для кого было играть. Ну, то есть, ну, я могу играть. Сегодня придет один зритель, завтра другой, но человек, который меня знает и который меня научил быть в этой профессии он мне, по большому счету, никогда больше ничего не скажет. По большому счету говорю, потому что все равно я помню какие-то слова мастера и всегда на них ориентируюсь. И поэтому заниматься памятью ее как человека и памятью ее как блестящего абсолютно педагога, абсолютно блестящего, профессора, научного деятеля и режиссера, Режиссера, педагога, что очень важно И мы эм, По крайней мере я, да и все мои Однокурсники, мы чувствуем важность того Что нужно этим заниматься Не только для Зрителей, которые возможно Не знают, кто такая Лариса Вячеславовна Играчева Скоро узнают все Потому что скоро ее ученики Наконец-то будут прорываться В ТОП Эм, во всех сферах нашего искусства, я так думаю. Они уже там, многие из них. вот. Но и нужно самим себе напоминать, у кого мы учились и кому мы обязаны тем, кто мы есть. Поэтому мы делали эти видео трогательные с воспоминаниями. И поэтому сейчас мы в социально-художественном театре очень активно, мои однокурсники очень активно, и я тоже пытаюсь принимать в этом участие. Мы делаем проект который называется «Видеокнига», посвященная Ларисе Вячеславовне и ее научным трудам в области театральной педагогики. И скоро мы сделаем целый фильм, может быть, двухсерийный. Будет большое такое пособие по тому, как учил мастер. Вот, и... Этим всем мы пытаемся заполнить ту пустоту, которая осталась после ее вдруг абсолютно неожиданного ухода. Но даже этот уход, он все равно нас как-то в очередной раз объединил. И мы поняли, что вдруг Лариса Вячеславовна, она не только выбрала артистов, которых она будет учить, студентов, которые станут командой, она выбрала людей, которые пройдут с ней вот эти последние ее годы до самого конца, и когда весь курс, почти весь курс, некоторые ребята просто не могли, они были в других городах и странах, когда все были на похоронах, это было очень красиво. Мастер всегда учил делать красиво. Все, буду расстраиваться дальше.
0: На самом деле у меня даже сердце от этого всего заколотилось. Она, ну вот, насколько я могу судить буквально из, опять же, видеонарезок, создала впечатление очень хорошего наставника. И, как мне кажется, на самом деле, вот хороших наставников, их в жизни не так много действительно хороших педагогов и хороших наставников. Я всегда ценила таких ну, учителей, преподавателей в своей жизни – хореографов тоже, и это прям на вес золота. Каждый, потому что год э, с действительно хорошим наставником может дать такие плоды и, в принципе, перевернуть э, восприятие. И, я бы сказала, научить учиться. И учиться в том числе, наверное, самостоятельно. Мне кажется... Да, это
1: как как раз то, о чем она нам всегда говорила, чтобы мы не забывали... Продолжать учиться даже после того, как мы получим диплом. Вот завтра все равно по-хорошему оставайтесь студентами. Поэтому мы даже какое-то время считали, что там у нас пошел пятый курс, шестой, седьмой, сейчас уже какой идет, восьмой заканчивается курс. Мы долго учимся. Но надо продолжать учиться, тем не менее.
0: Это здорово. К теме пандемии хочется вернуться, потому что ну, мы знаем, что очень много чего закрылось частном секторе, по большей части, но, тем не менее, каким образом ваш театр выжил? Потому что, мне кажется, для маленького театра вот эта пандемия — это же катастрофа.
1: Мы, конечно, конечно, поняли, что все. Сейчас мы абсолютно брошены нашим любимым прекрасным государством. То есть, совершенно негосударственные театры были поставлены к стенке, и сказано было огонь. Вот, всё, вот вся ситуация. Сейчас уже все живут заново, и как будто бы ничего не было. На самом деле это было просто абсолютное предательство. И были на эту тему большие-большие разговоры, конференции всякие. Но скольки, скольких, наверное, коллективов не стало. Мы даже не знаем. Те, кто остались верны и вера, кого не покинула в их делаете за счет своих каких-то денег, невероятных сил, опять же, тех же творческих вложений, которые были сделаны на, на удаленке. Вот за счет того, что мы пытались показывать всем ребятам, вот мы живем, не забывайте, мы тут социально-художественный театр, мы живем. Вот за счет этого удалось выжить. Конечно, появились и долги и проблемы и пришлось вспоминать потом спектакли давно забытые но в то же время удалось что-то переосмыслить и удалось начать репетировать новые спектакли и проекты скоро в СХТ будут премьеры всех приглашаю на премьеру в СХТ (связательно)
0: Обязательно поделимся ссылками На все, что (связательно) выйдет Тоже без культуры Всех приглашает в СХТ (связательно)
1: Да, обязательно будем все анонсировать И постепенно постепенно. Ну, Конечно, да театру В основном театру Прилетают пощечины Это такой легковес Вышедший в ринг С тяжеловесом И не желающий сдаваться Раз уж мы грачи То нас бьют, мы летаем как-то так
0: красиво да. про финансовую сторону у нас нет денег всех приглашаем в СХТ поддержим малые театры чтобы они выжили в общем у меня была одна работа по учебе про финансирование как раз-таки театров в России, и у нас есть государственные театры и негосударственные театры. И у меня очень глубоко засел вопрос как раз-таки, а как вообще маленькие э, театры живут? Та информация, которую я нашла, это э, то, что часто таким театрам приходится играть э, очень много самые популярные спектакли, либо это детские спектакли, либо это просто те, на которые люди действительно очень охотно и очень массово идут, и большое количество времени, даже если уже не так хочется играть именно этот спектакль, а хочется чего-то нового, может быть где-то экспериментально, ну или в принципе пробовать что-то другое, все равно приходится в большом количестве их отыгрывать, чтобы собрать какие-то деньги на то, чтобы делать еще то, что хочется Это правда или это теория?
1: Это абсолютно правда. Все ровно так есть, как ты сказала. Даже не знаю, что добавить, кроме того, что у нас, слава богу, в нашем театре нету таких спектаклей, которые не хотелось бы играть, которые надоели. У нас был спектакль, и, возможно, он еще когда-нибудь появится в афише «Медовая долина». Для самых маленьких мы поставили спектакль по э, прелестным абсолютно сказкам э, нашего тоже педагога э, Елена Анатольевны Кошевой. Она сама была режиссером, э, при этом давая нам полную свободу. Э, э, мы занимались с куклами, которые она сама сделала. Удивительная вот такая семейная история для самых-самых маленьких. И с помощью этого спектакля мы, допустим, могли его сыграть два раза в день и там, два дня. То есть четыре спектакля, мы вдруг делали кассу. И эх, как выглядят эти праздники? Ну, то есть кассу, я говорю кассу, а, и, может быть, и какие-нибудь известные артисты типа Федора Федотова, они получают а, такую кассу за один съемочный день. Но для нашего театра это вдруг просто удивительный праздник. И мы после спектакля сидим с этими же куклами еще в костюмах, подсчитываем деньги и понимаем, что мы вышли в плюс. Это просто удивительное счастье. Удивительное. И за счет этого мог дальше жить театр, мог дальше жить. И, конечно же, мы живем за счет грантов. То есть мы пишем заявку на то, что мы хотим провести вот такой-то проект. Сделать такой-то спектакль, провести такие-то занятия с такими-то людьми, сделать вот это, вот это и вот это, составляется проект, на который выделяется грант. От
0: грант выделяется государству. Да. Да, да, да. А, насколько эм, реально получить э, грант э, по каждой заявке?
1: Ну, это нужно немного посидеть от э, бюрократии, но это, в принципе, реально. Mm-hmm. Особенно, когда действительно занимаешься делом. Ну, надо признать, что социально-художественный театр, по-моему... Я тоже так сейчас рассуждаю, я, не, я этим не занимаюсь. Ну, разумеется, да. актеры не
0: сидят в бухгалтерии.
1: Некоторые актеры, к сожалению, сидят в бухгалтерии. И uh-huh. многие мои однокурсницы, особенно живущие горящие делом социально-художественного театра. Они и бухгалтерией занимаются, и всеми бумагами, и всеми договоренностями, и директ... директорами театра были, и какие только обязанности не выполняли. Кочевых вот, э, И гардеровочных я даже не, не обсуждаю. А... Но мальчики в основном у нас занимаются вот э, всей ручной, что называется, работой. А девочки, они вот делают такие дела, потому что найти ту же команду, которая готова так вот бескорыстно работать, не, не так просто. Это возможно. И люди люди помогают. И у СКТ очень большая команда энтузиастов абсолютных таких самоотверженных. Но не могу сказать, что это просто. И все эти бумажки это просто ужас. Если бы я этим занимался, я не знаю, я бы этим не занимался.
0: То есть, если подытожить, то у негосударственных, небольших театров есть два варианта. Поддержка государства в виде грантов. В
1: виде грантов да, 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 либо
0: да. какие-то...
1: Либо как раз то, о чем ты сказала, uh-huh. да. Какие-то репертуарные такие выигрышные спектакли, которые позволяют играть что-то другое. Возможно, даже более глубокое, тонкое, интересное с точки зрения искусства. Конечно, Медовая долина это прекрасный детский спектакль, но нельзя сравнивать детские спектакли, подростковые спектакли, спектакли для взрослых и, например, спектакли акции вместе с бывшими зависимыми, или с детьми из детского дома, который вот недавно был спектакль Ильяда где играют воспитанники детских домов и дети из неблагополучных семей, ну несравнимые вещи абсолютно и и не надо их сравнивать и говорить это лучше, это хуже, почему же вы не идете на такое, а идете на такое? Зритель идет на то, что он хочет, а театр должен заниматься тем, что он хочет. И вот способов два. Ну еще, конечно же, спектакли живут за счет личного вложения артистов. И Костюмы, декорации Многое-многое-многое Делается порой руками Силами и деньгами Артистов
0: Какая публика э, Сложнее? Дети? Взрослые?
1: Ну это мы уже плавно можем к Чузу да, Перейти и я смело скажу Что Дети Сложнее Дети сложнее, мне так кажется
0: Я слышала такую теорию, что сделать так, чтобы тебе поверили дети, сложнее, чем чтобы поверили взрослые. Это так?
1: Хм. Ну, да, потому что особенно если мы говорим про театр, то чаще всего театр, не я бы не сказал, что это элитарное искусство, но все-таки сейчас особенно театр идут люди, которые понимают, куда они идут, и поэтому некоторая доля условности, она допускается в любом случае. Люди, которые идут на Бутусова или на Волкострелово, они не всегда но они все-таки понимают, что мы идем на Волокострелова или на Бутусова. Это значит, что там будет лица, кровь, будет это, 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 будет свет, но это на самом деле обозначает вот это и вот это, поэтому мы к этой доле условности уже готовы, мы смотрим чуть глубже. А это понятно, это театральная условность. Для детей никакой театральной условности еще не существует, и чем дольше ее не существует, тем лучше, потому что они верят во все. И их красиво не обманешь. То есть взрослый может прийти и сказать, "О, обмани меня красиво. И я поверю, что вот этот синий свет и вот эта красная вспышка, это оказывается выстрел. Но ребенок видит то, что он видит. И он хочет верить тому, что он видит. И тут совсем какие-то нужны тонкие вещи, чтобы заставить ребенка верить и с распахнутыми глазами смотреть на самом деле я возможно не прав потому что вовлечь ребенка наверное сложнее чем зрителя а вот когда ты его вовлек по-настоящему чем-то честным то дальше он тебе будет очень благодарен тут это такая обратная получается ситуация зеркальная все Ровно столько, сколько он вначале Сложно будет верить Ровно столько, когда он поверит Он будет тебе отдавать потом И смотреть вот с этими глазами Зритель взрослый он Его быстро введешь в курс дела Он быстро и выйдет потом Так бывает
0: Как не уйти В новроволучение Когда детские спектакли Потому что вообще не с детьми ну, У меня, например, есть племянники и когда ты проживаешь какой-то опыт, тебе рассказывает ребенок, например, какую-то ситуацию, а ты знаешь, как правильно. Но при этом ты понимаешь, что он сейчас, то, как ты это понимаешь, ни за что не услышит. У него нет того еще базиса. И вот эти нравоучения э, из разряда, не знаю, несу пальцы в розетку или... Угу. Э, Уважая вот, взрослых. Да, если это неподготовленная какая-то база, он никогда это не услышит. И если ты будешь ему говорить «делай так, а вот так не делай», он скажет «а почему?» Ты можешь ему попытаться объяснить, но вряд ли он тебя услышит э, на этом уровне. Это достаточно такая тонкая история. Как не начать уходить, э, не знаю, действительно в какие-то нравоучения со сцены? Как это сделать так, чтобы ребенок в это прогрузился и прошел скорее этот путь, но чтобы не было ощущения, что ему вот так пальчиком грозят и говорят, что это хорошо, это плохо.
1: Вот, понимаешь, я тоже такой взрослый артист, пять минут назад, чтобы сейчас сидеть и рассказывать о том, как надо и как не надо. Вот все, что ты сказала, я тоже могу сказать, и это абсолютно правильные вещи. И я их понимаю, я их читал, у Карагодского, я, этому учили нас педагоги, этому нас учат взрослые артисты, давно работающие в ТЮЗе. А вот как это сделать? Это вот самая удивительная, тонкая и интересная вещь, которой ух, к сожалению очень давно не было и не случалось в моем любимом ТЮЗе. Со мной это уж точно. Вот Как не начать морализировать и в патетику не впадать? Не знаю. Как-то нужно тоньше ко всему относиться, уважительнее э, к ребенку, как к юному, э, юному, но взрослому человеку. Э, э, Ты же не подойдешь на улице к мужчине просто так ни с того ни сего не начнешь ему говорить, что нельзя, ни в коем случае там вот так и вот так. Посмотрит на тебя как на безумного, да и пойдет дальше, он сам знает. И ты идешь и думаешь, да, он сам все знает. Дети тоже многие сами все знают и многое понимают. Многого не понимают, как раз для этого и нужен театр, но чтобы что-то они начали понимать к чему-то светлому, они начали стремиться, нужно скорее Честно, широко Перед ними развернуть ситуацию Показать им Вот есть так Вот есть такая история И это может быть Винни-Пух Или это может быть какой-то Более современный материал там Про, не знаю Что-нибудь там Про проблемы с родителями Про... Детское Нежелание жить У нас есть спектакль «Временно недоступен» Который мы сделали на курсе А потом его взяли в тюс. Очень хороший спектакль, тоже вас приглашаю Кажется, он даже есть в марте «Временно недоступен» Он называется Я там играю мальчика, который И там семья теряет маму И они все Друг от друга Так отдаляются Сын дочь и отец и еще и там есть бабушка появляется блестящий играет анна мигитско и вот вдруг все эти члены семьи становятся временно недоступны друг для друга начать объяснять зрителю юному что не надо не не хорошо, нужно вот так нужно все-таки несмотря ни на что ну и так далее вот все эти слова Во все это невозможно поверить, по-моему, абсолютно Честно Ну, там еще материал, конечно, очень хороший Честно рассказать эту историю И честно прожить э, вот этот э, кусок жизни этой семьи Каждого из э, членов этой семьи Вот это, наверное, путь к тому, чтобы что-то перевернуть в сознании того, кто на это смотрит чтобы он сам сделал выводы. Ни в коем случае не делать выводы за зрителя. Иначе не происходит этой работы, действительно. Не только работы э, воображения там и фантазии. Ой, как здорово, как все красиво. Театр, театр, театр. А еще и взросление и понимание работы головного мозга, который понимает, действительно, лишний раз позвоню-ка, я лучше родителям, там не посижу в каком-нибудь инстаграме. <смех> Что-нибудь такое.
0: Как получилось вообще, что у вас, я так понимаю, много людей перетекло плавно в тюз, либо частично, либо еще как-то?
1: <смех> Нас набирали, Мы были курс при театре изначально. То есть задумывалось это как то, что это будет большое вливание В труппу театра Молодых артистов Другое дело, что на деле Это было так Первые особенно годы Что у нас Просто было помещение В Тюзе И к нему самому мы толком никак не относились Потом мы начали попадать По одному человечку В какие-то спектакли Потом мы сделали свой спектакль На сцене Тюза Видно из-за И потом сделали еще один. С нами работали артисты ТЮЗа в качестве педагогов. Но постепенно разные ситуации, о которых не буду говорить, они привели к тому, что стало ясно, что не будет всего вот этого курса в театре, потому что у нас было 27. Это тоже технически сложно. Не все хотели. Не всех хотели. И осталось 10 человек. Этот состав варьировался Сейчас у нас, по-моему, восемь осталось В театре, и несколько человек Как приглашенные еще работают Но задумывалось это все Как курс при театре Это частая ситуация В театральной академии Когда курсы делают При театре, тем самым Пытаясь обновить Состав трупы. Это и при Еленсовете, и при БДТ и в театре мастерская у Григория Михайловича Козлова. У него, собственно, курс и театр неотделимы друг от друга. Такая обычная история. Очень счастливая, потому что у студентов молодых уже есть шанс продолжить дальше работу в театре. Потому что те мастера, у которых нет выхода на театры, они порой даже у прагматичных студентов не пользуются спросом потому что студент уже думает наперед, ага, значит, я поступлю, а как же я потом буду артистом,
0: mm-hmm. если
1: Ну, это не очень справедливо, но такая ситуация, что делать?
0: Нет, ну, в принципе, это звучит логично, потому что есть и у студента возможность присмотреться к театру, да, и да. у театра присмотреться к студенту. По поводу как раз-таки веры и того, чтобы каждый раз искренне прожить. Mm-hmm. А что ну, конкретно ты делаешь, если вечером, например, спектакль, а внутренних ресурсов нет никаких?
1: Как это сделать? Нужно репетировать. И чем больше ты репетируешь сам или до создания спектакля, или уже создав спектакль, потом в процессе, Чем больше ты репетируешь, занимаешься материалом, насыщаешься, тем больше у тебя, как у, не знаю, как у альпиниста, скалодром есть такая вещь, когда по выступам таким, по камешкам ползут по отвесной стене. Тем больше у тебя вот этих вот мест, которые ты можешь зацепиться и в любом состоянии, даже желая спать больше всего на свете, ты точно знаешь, у меня есть страховка, потому что я знаю, про что я играю, я знаю за счет чего я могу это сделать я знаю, как это цепляет меня лично, я знаю что работает на зрителя я весь этот путь я прошел, пока я репетировал пока я готовился пока я думал о роли и чем больше ты уделяешь ей времени, тем тем потом тебе легче в нее вскочить снова как в другое настроение,
0: перестроиться просто. Точки опоры, за которые каждый раз на них можно встать. и.
1: Именно так, да, именно вот эти вот точки опоры, которые иногда приходят свыше к некоторым артистам гениальным, приходят вот именно свыше, но даже самые гениальные без очень подробного погружения, без очень подробных э, репетиций не смогут удержать это. То есть это, ну, просто нужно работать, нужно трудиться, работать над ролью, работать над ролью, и она будет э, с тобой всегда. И не нужно будет... Конечно, все равно потом будут нюансы, которые ты себе не простишь, и ты знаешь про себя. Вот тут я ничего не сыграл, вот тут полная ерунда, вот тут вот что ты сказал, на самом деле Ни слова не поверил из того, что ты сказал Нужно Тем не менее Не сдаваться и понимать все равно ну Ничего, завтра будет еще раз Или через месяц будет еще раз Я подготовлюсь Делать какие-то выводы, шагать вперед Все время расти и Вот И Работа актера над собой И работа актера над ролью Это два тома э, Станиславского Нужно их совместить и Продолжать ими жить все время.
0: Много ты где говорил про ценить время.
1: Угу.
0: Мне бы хотелось подробнее узнать, что это в твоем понимании, и как научиться оставаться в моменте.
1: Хм. Я не знаю. Честно, я поэтому, наверное, об этом столько говорю и думаю, потому что. Вроде бы много уже какого-то такого опыта потерянного времени. Ну, потерянного тоже нельзя так говорить. Все равно это все время для нас чем-то потом обернется. Но вот даже та же армия, в которую я сходил, хотя мог не ходить, но решил пойти. И вот этот год я говорил себе, вот в самые сложные такие дни бестолковые, когда я Сидишь и понимаешь, что ты ничего не можешь делать Ты ничего не делаешь и ничего не можешь делать И ты вот в этих четырех стенах Как в тюрьме вот И думаешь Вот потом я выйду и будет день за два И я буду каждый раз ценить э, Время делать Только важное, не тратить время на пустяки Все это уходит Это классическая история Это все всегда будут говорить Писать об этом, петь э, Философствовать наставлять и так далее. А вот что с этим делать, непонятно. Не успеваешь ничего заметить, не успеваешь остаться в моменте совсем. Не успеваешь почему-то расстроиться, успеваешь. Такое перманентное расстройство. А порадоваться чему-то, это нужно на это потратить время, а времени нет, потому что ты все время сидишь в телефоне, там 56 дел. Если ты откладываешь телефон, то только для того, чтобы выйти на сцену или пойти куда-то на очередную работу. Но, тем не менее, нужно об этом все время себе напоминать. И ну, когда случаются эти счастливые моменты, когда можно быть просто рядом с близким человеком, с семьей, или остановиться вдруг на улице и увидеть, как падает снег. Но это тоже, это только первый, первый шаг. То есть нужно остановиться, увидеть, как падает снег, Впустить вот, вот это ощущение в себя и где-то его зафиксировать вот все время попытка зафиксировать э, это вот наверное мое обращение ко всяким дневникам, моим записям попытка зафиксировать настроение важные какие-то моменты оставить его с собой, потом к нему вернуться вот это, это то, чем я пытаюсь как-то заниматься в жизни
0: по поводу еще того, как остаться в моменте. Актерский опыт, он помогает, потому что как раз таки мы говорили о точках опоры, о том, что есть какие-то якорьки, и чтобы остаться же в роли, уже остаться в моменте. Правильно я говорю? Или нет?
1: В конкретный момент на сцене? Да. Да уж, это точно. Быть здесь и сейчас, иначе... Чем-то другим ты занимаешься явно.
0: Я думаю, есть какие-то для этого приемы, специальные, ну, личные, может быть. Концентрация
1: внимания. Полная сначала тренировка. Я и сам сейчас с благодарностью и с ощущением важности того дела Которым мы занимались на тренингах эм, Вспоминаю те занятия, где мы тренировали Внимание И и я преподаю У студентов сейчас, юных И тоже им все время Говорю, ребята, для актера Это главное, внимание, внимание Вот, и эта тренировка внимания, Она, э, конечно Помогает оставаться В моменте и соображать, что сейчас вокруг тебя происходит, и как жить с этим, как быть здесь сейчас, как э, сейчас знать, что это комната, в которой три человека, и в соседней комнате еще двое. Я нахожусь в этом здании, уже и дальше круг расширяется, и все это ты держишь в своем внимании. Конечно, это сложно, там, наверное, мозги устают, но это позволяет и помогает вот, ощущать себя и не давать себе улетать куда-то в рефлексию, в мысли, в, вообще в пустоту и на сцене и в жизни это какой-то конкретики такой приводит.
0: То есть жизнь это все-таки тебе помогает, ты пользуешься этим?
1: Ну наверное даже бессознательно. У меня нету такого приказа, хотя иногда иногда есть, иногда когда когда наверное плохо тебе Не получается что-то Тогда ты себе даешь приказ Так, собрался Понял сейчас спектр проблем И пошел решать одну за другой Давай, по списку А иногда, наверное, просто Бессознательно делаешь Что-то, а потом оказывается Что кто-то со стороны это видит и говорит Обалдеть Как ты так все успеваешь да Просто делаешь дело
0: А можешь поделиться каким-нибудь, не знаю, приемом или рекомендацией, как именно это сделать? Как, что может быть тренировкой для этого?
1: Для?
0: Для концентрации внимания, для момента.
1: Договариваешься с собой, даешь себе время на, опять же, рефлексию, дальше говоришь своему любимому сердечку. Успокойся. Сейчас я с тобой не буду разговаривать. И начинаешь разговаривать с мозгами. Я это делаю на бумаге. Я сажусь, я вот так вот пишу, большую рисую букву «Я», и от нее отвожу стрелочки в сторону того, что э, сейчас я вижу даже не проблемой, но и проблемой, и обстоятельствами. Допустим, это интервью, пробы, репетиция, спектакль, заехать домой, помочь с этим, нет денег, все, поехали по порядку, что из этого я решаю? Я решаю вот это, поставил плюс, 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 минус, это я решить не могу, все, я не трачу на это время, плюс, плюс, плюс-минус, завтра решу, все, распределился, можно... Дышать спокойно Нигде у тебя тут не сидит что-то Еще что-то не сделал Я вот так вот на бумаге и Все продумываю Вижу картину в целом И дальше начинаю решать проблемы Получается ли? Хочется сказать, что да Наверное, не всегда
0: На самом деле, то, о чем ты говоришь Я сейчас вспоминаю ровно Но это у меня не дневник Но тоже мои записи Буква «Я» и mm-hmm. стрелочки. Единственное, mm-hmm. что у меня немножко это по-другому, потому что я это делаю раз там где-то в полгода, mm-hmm. и скорее отвечаю на вопросы там «Кто я?», «Сколько у меня, например, есть денег?», mm-hmm. а, «Какие то мои, может быть, физическое состояние, психологическое состояние?» То есть просто раз в полгода оглядываюсь вообще «Где mm-hmm. я?», «Кто я?» и «Что у меня есть?». Класс, класс. Это, это на самом деле. Здорово.
1: Ну и над ролью ты Работаешь, может быть, не точно так же, но почти так же. Ты изучаешь героя, это я, и ты изучаешь обстоятельства, это стрелочки. И понимаешь, что из этого главное, что из этого мешает, что появится в какой момент, и за счет этого понимаешь, какой Путин он пройдет у тебя от начала и до конца.
0: А как выйти из роли? Ну, в твоем случае, я знаю, что способов есть море, как это ты делаешь?
1: Есть. Такие роли, которые, конечно, цепляют И держат, держат тебя долго Но Понимаешь Я как-то, я не могу сказать о себе Что я там до конца все-таки С полной вообще С самозабвением каким-то там улетаю в эту роль У меня, наверное, слишком для этого работает глава и голова на тебя ни, никуда не отпустит далеко, есть вещи, которые прямо тебя попадают и уже начинается нездоровое какое-то приникновение роли в тебя и тебя в жизни, роли соединения, ты не понимаешь, где разница у меня был такой период, когда я делал э, страдания юного Вертера в Тюзе, что-то там нездоровое такое происходило хотя все было, это был счастливейший актерский процесс вроде бы Но все-таки материал такой мощный, и ты все время с ним один на один, и вдруг началось что-то такое. А так, я больше не могу сказать, что у меня были какие-то такие спектакли, которые меня в плохом смысле захватывает роль, и мне приходится из нее выходить. Если роль хорошая, так почему бы с ней не пожить и до конца дня? И придя домой даже, подумать о ней. А на утро нет выхода. Ты уже за ночь обнулился, и на утро все равно у тебя вечером другая роль. Там нет даже мысли о том, чтобы я все еще остался в той роли. Хотя это бывает иногда смешно. Вот э, Тот же спектакль «Тири Шпигель, где у нас есть такой героизм подъема народного. И на следующий день у меня был спектакль «По рассказам Чехова». Где у меня э, один из моих рассказов Мой любимый рассказ про Ваньку Жукова Мальчика, которого увезли из дома И вот он пишет письмо дедушке Которое никогда не дойдет Мой любимый рассказ И я вдруг играю этот спектакль Уже в ТЮЗе э, Следующий день ТЮЗ И вдруг я понимаю, что у меня все интонации Вчерашнего спектакля и я никакой не Ванька Жукова Даже близко, я Тилюлин Шпигель Который Сейчас тут минимум поднимает народного восстание но это вообще-то рассказ Чехова про маленького мальчика. Но ты ничего не можешь с собой уже сделать. Вот это, конечно, н- нехорошо. Нужно, нужно все-таки выходить из роли в этом смысле. И это все то же внимание и все та же концентрация на другом герое других обстоятельствах.
0: По поводу спектакля 31 Января выиграли и на площади как раз около Тюза да. были у нас определенные события, достаточно массовое собрание.
1: Это был жуткий денек, честно скажу, потому что я решил, поеду-ка я в воскресенье, поеду в театр. Все закрыто, никуда я не приехал, я бросил машину. Одно метро закрыто, бросил машину в другом месте, забежал на восстание, прибежал к самому спектаклю уже, многие, слава богу, тоже опоздали. Одной нашей артистки, народной артистке России пришлось вместо того, чтобы доехать на транспорте, идти пешком в театр. Ну, все, в общем, не комментирую. Но конечно, разное было отношение у артистов, тоже можно понять к тому, что толпа пришла на Пионерскую площадь, потому что, ну, детский спектакль, дети вроде бы идут. И тут как-то вот так вот все это получилось. Такая палка о двух концах. И пришли они ровно в 12 и начали кричать «Позор, позор!» И я сразу стал говорить о том, что я еще вроде бы на сцену даже не вышел, а люди уже кричат «Позор!» у театра. Неужели все знают, что я не так уж хорошо играю этого Тома Сойера? Вот. Эм. Я между спектаклями пошел на улицу. Тишина. (сucks) Просто вдруг тишина полная. Люди гуляют с собачками. Никого как будто бы и не было. видео, которое ты смотришь, просто ужас. И я вот записал там какое-то обращение... Которое было очень по-разному там Встречено Я и в инстаграме просто Мало, скажем так Зависаю И я вдруг первый раз в жизни Решил записать сторис Что называется, от первого лица И действительно, вот я говорю Отписались люди И очень много всяких бестолковых Писем я получил На всякие политические темы Но я сходил, никого нет Возвращаюсь в театр И в 4 часа просто ровно, как только начинается второй спектакль, снова приходит толпа. И тут я уже был уверен абсолютно, что они пришли на меня. Ну, наконец-то, мой зритель. И снова всех выгнали. Это ужас, конечно, когда мы смотрели в окна. И бегущие люди, на них идет стена наших стражей порядка, наших охранителей народа. Вот эта вот стена, как в лучших военных каких-то фильмах этих бравых ребят с дубинками, идущих на э, людей, вышедших на мирный митинг. Везде есть какие-то глупости, глупые люди, но в основном это был все-таки мирный митинг, который был вот так встречен нашим правительством городским и правительством страны. Ну, вот. Это очень показательно. И я думаю, что все-таки кто-то с площади в театр попал. Это очень хорошо, потому что так этот спектакль на моей памяти не встречали. В конце спектакля Том Сойер почему-то стоял зал большая сцена Тюза, честное слово, почему-то стоял, и э, реакции взрослых были активнее детских. Там есть момент у нас с Гекельбери где я э, говорю ему, что если ты останешься таким же оборванцем, тебя нельзя будет принять э, в шайку разбойников, которыми мы собираемся стать. Он говорит, ну почему, ты же меня взял в пирата. Я говорю, ну пираты, не читай разбойников. Разбойники – это высшее общество, там графья, князья, чиновники И вот тут он меня перебивает Но перебил меня не он, а зрительный зал Который зааплодировал на этом месте ну, То есть просто взрослое население зала Взорвалось там смехом Хотя обычно, но ну, шутка и шутка Господи, но заходит, не заходит Тут просто был смех И аплодисменты, которые нам пришлось пропустить И продолжить играть дальше. И потом зал стоял в конце. Даже Том Сойер у нас... э, э, Хотя так и должно быть. Том Сойер должен быть против.
0: выражает свою гражданскую позицию, отличную от... ну, Назовем ее официальной. Не страшно?
1: Нет... Но есть ощущение, что скоро, может быть, будет страшно, и ну, возможно, скоро будет страшно, но все равно молчать нельзя будет. Иначе я не представляю, есть ли у нас какие-то перспективы или нет.
0: Да, я полностью согласна. Потому что страх, он, наверное, в этой ситуации разумен это банальная сохранность, это банальное волнение за свою жизнь, здоровье, свободу и за своих близких. Но, к сожалению, мне кажется, сейчас страх — это не податься страху, не путь оградиться от последствий плохих. У нас, к сожалению, заканчивается уже время, поэтому, да, Да. тоже хочется пожелать себе сыграть то, что будет интересно, и то, что, наверное, хорошо ляжет, чтобы потом вспомнить роли и подумать, что это было здорово, это было интересно. Либо то, что вообще не ляжет а и станет угу. таким любопытным испытанием. Надеюсь, мы увидим еще не в одной кинокартине, и обязательно всем приходите в театр, социально-художественный У-у-у. театр, ТЮС и городской, насколько я знаю, еще В городском театре, да,
1: у меня спектакль Телюлин Шпигель. Я в свою очередь хочу сказать большое спасибо Потому что я очень благодарен вам за то, что вы делаете, с прекрасный контент и в Инстаграме, и просто с вами очень интересно работать и приятно разговаривать с умными, остроумными, современными людьми. Спасибо большое за то, что вы делаете. Я рад быть здесь.
0: И тебе большое спасибо на самом деле, что пришел. Все с нами обсудил. Это было безумно интересно. Меня прошибали и (с) мурашки, и местами пот, и чуть ли не слезы. Спасибо за творчество и за актерскую группу, и особенно вот мое личное, отдельное, такое субъективное за социально художественный театр, потому что, ну, вот такие маленькие организации, это. Не знаю, мне кажется, вообще за гранью добра и зла и отдельные островки в этом мире, чего-то такого очень светлого mm-hmm. и за детские спектакли.
1: Mm-hmm.
0: Спасибо большое.
1: Спасибо, увидимся. На в этом театре.
0: закончим. Все, подписывайтесь на без Мы надеемся, что вам с нами было интересно. Все ссылки мы. Оставим, следите за обновлениями, следите за инстаграмом, у нас э, впереди еще много интересного, всем пока!